0: Salut Greg, comment vas-tu Salut Rafik, ça va, merci et toi Très bien, très bien, merci. Très heureux de partager euh, ce petit moment avec toi pour euh, notre nouvel épisode du podcast euh, Libre de Foot euh, dans la série euh, Lecture d'Éducateur. Et un grand merci euh, pour ta disponibilité au nom de toute l'équipe Libre de Foot et toutes celles et ceux qui, qui vont écouter ce podcast.
1: Merci à tous, c'est avec plaisir.
0: Sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, est-ce que tu peux justement te présenter pour celles et ceux qui ont écouté ce numéro Alors donc moi c'est, c'est Grégory,
1: donc je suis éducateur en ile de france euh, Je suis actuellement donc responsable de l'école de foot euh, dans le club de Joule Moutiers en 95 et je suis également responsable de la catégorie U16 au club depuis maintenant euh, euh, trois saisons. Euh, j'ai validé mon BMF l'année dernière. Et à côté de ça, je suis également analyste vidéo sur les U17 nationaux à Torcy.
0: Très bien. Du coup, on va dire emploi du temps très chargé. Et t'arrives comment à, on va dire, organiser ça avec les contraintes perso à côté Parce que là, tu as deux catégories sous la coupe avec deux missions, on va dire, qui sont distinctes. Euh, en termes de, de temps ça te prend combien de temps sur euh, sur une semaine et comment tu t'organises en termes de on va dire de ventilation de temps d'affectation sur chacune de tes missions?
1: Ah, c'est, c'est une très bonne question <rire> euh, alors faut savoir que moi du coup je suis salarié dans le club euh, donc du coup euh, ça me laisse comme pas mal le temps de pouvoir euh, de pouvoir faire ce que j'ai à faire et avancer sur les différents projets au club euh, maintenant après c'est une question d'organisation il faut, faut, faut être rigoureux par rapport, à, par rapport au travail et aux missions qu'on a à faire euh, après voilà à partir du moment où mes, mes tâches sont effectuées et, et que, que tout roule il n'y a pas de problème euh, mais voilà j'essaie de découper mon temps par rapport à, à ce que j'ai à faire déjà dans le club là où je suis salarié euh, et puis à côté de ça du coup durant mon temps libre euh, j'ai pas mal les nation à pour pour tout ce qui est vidéo alors c'est vrai que la vidéo ça prend beaucoup de temps. Maintenant, euh, je me plains pas. Hein. J'aime le foot, je suis un passionné, donc euh, on trouve toujours du temps pour euh, pour avancer là-dessus.
0: Très bien. Bah, c'est c'est bien d'être carré, ça permet d'avancer comme il faut. Euh, et du coup, euh, qu'est-ce qui t'a l- l- décidé de te lancer toi euh, dans le monde de, on va dire, de, du football euh, et, et d'aller poser des coupelles?
1: Alors, je vais pas être original, mais il faut savoir que moi, dès tout petit, en fait, euh, je détestais le foot, Euh, vraiment, euh, j'avais horreur du foot, j'étais plutôt dans le basket, et euh, à partir de la Coupe du Monde 2010, j'avais regardé la finale de la Coupe du Monde, et euh, c'est à partir de ce moment-là où euh, j'ai commencé à à aimer le football, j'ai commencé à m'y intéresser, Euh, et puis petit à petit, voilà, j'ai commencé à jouer au foot, Euh, j'ai commencé à jouer à Football Manager, euh, un grand passionné de Football Manager, et puis... euh, et puis de là, je me suis dit que je voulais je voulais vraiment essayer d'en faire mon métier, d'en vivre, euh, de faire ce que j'aime. Et puis, euh, j'ai réussi à me lancer, à valider des diplômes, euh, à mettre la main à la pâte, aller sur le terrain, poser des coupelles, à chaque fois m'enrichir, poser des questions, euh, euh, voir tout ce qui pouvait euh, euh, m'apporter des réponses à mes questions. Et surtout, euh, voilà, aujourd'hui, je fais ce que j'aime. Et, et pour moi, c'est le principal.
0: Et justement, dans ton parcours, on va dire, dans les développement de tes compétences, est-ce que la lecture a permis de t'enrichir et et est-ce que tu as trouvé des réponses à à tes questionnements dans dans des bouquins, des revues
1: Alors oui, totalement. Euh, totalement. Pourquoi je dis ça Parce qu'en fait euh, chez moi j'ai énormément de livres sur le football euh, certains qui datent maintenant de de, de quelque temps mais il faut savoir qu'à la maison voilà j'ai pas mal de livres euh, sur sur certains entraîneurs ou même sur sur, euh, sur 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 ce qui nous concerne nous en tant qu'éducateurs de football à savoir la préparation des séances etc et par exemple voilà si tu vois à la maison j'ai j'ai pas mal de livres d'entraîneurs donc Guardiola euh, j'ai Didier Deschamps Sir Alex Ferguson euh, Bielsa Emery euh, Thomas tourel également donc voilà c'est pour te dire que j'ai vraiment euh, ça va même jusqu'à Pascal Duprat tu vois
0: oui, d'accord, mais euh, large le, le spectre. Euh, voilà,
1: exa- exactement, parce que je pense que j'ai à apprendre de tout le monde, en fait, et c'est super ouais. enrichissant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on n'a pas forcément l'occasion d'être d'être au quotidien proche de ces entraîneurs-là. Et du coup, c'est vrai que de pouvoir lire leur, leurs œuvres, ça me permet de pouvoir me rapprocher, d'avoir des idées. Puis après, comme je t'ai dit, j'ai d'autres livres euh, plus du coup euh, basés sur le football amateur, sur, sur le rôle principal en, t- en tant qu'éducateur, tu vois, j'ai même euh, également lu le... Le livre de, de Yassin sur euh, sur les dérives euh, du football amateur, donc voilà, j'essaie vraiment de de tout lire et de m'ouvrir au maximum. Mais euh, pour répondre à ta question, oui, effectivement, euh, dans dans ces livres-là, j'ai forcément pu euh, apprendre pas mal de choses. Euh, le livre qui m'a qui m'a marqué, c'était vraiment surtout le livre d'Ancelotti parce que du coup, il est, j'ai trouvé assez complet et alors, il parle à la fois de ses secrets d'entraîneur, de ses expériences, mais aussi là, dans une partie tactique. Euh, et même de préparation de séances, et c'était euh, super ouais. enrichissant.
0: Ouais, avec une semaine type euh, rapport à la data, GPS Exactement. c'est, voilà, pas pas c'est vraiment
1: très très complet. Il est pas dans, il est pas juste en train de raconter ses expériences. Il voilà, il nous présente même des séances dans son livre. Enfin, c'est vraiment très complet. D'ailleurs, je le conseille à pas mal de à pas mal de personnes qui souhaiteraient euh, s'enrichir.
0: Très bien. Ben, on on le met de côté, puis on le citera pas dans les dans les suggestions. D'accord. <rire> Ça ah marche, j'ai pas l'heure. de problème. Okay. Euh, et, et du coup, pour revenir au rôle de l'éducateur, pour toi, quels sont les, les justement, les, les rôles et missions prioritaires pour un éducateur euh, dans le monde amateur?
1: Alors, le rôle d'éducateur dans, dans, dans le foot, il est vraiment très large. Euh, moi, je répète souvent à mes joueurs, avant d'être des bons footballeurs, soyez des bons citoyens. Euh, et je pense que cette phrase-là, pour moi, elle est importante parce qu'aujourd'hui, euh, on, on, voit, on voit les enfants qui qui défilent dans les clubs de foot, hein, toutes catégories confondues. Euh Mais c'est important qu'on puisse leur véhiculer les, les, bonnes, les bonnes attitudes, les bons comportements. Euh, mais en tout cas, pour moi, voilà, c'est vraiment important, c'est ce qu'ils sont eux en tant qu'hommes, en tant qu'humains, euh, avant de, de ce qu'ils sont en tant que footballeurs. Euh, j'ai par exemple eu le cas récemment avec un de mes joueurs, euh, je pense que ça peut être un bon exemple, euh, un joueur qui au foot euh, il a un, un comportement qui est vraiment irréprochable, rien à dire toujours poli, toujours respectueux euh, vraiment très très intéressé par le football euh, intelligent aussi dans son jeu et en fait ce joueur là est une autre personne en dehors du football, euh, c'est à dire qu'il a des problèmes de comportement à l'école etc et c'est vrai que pour moi c'était un petit peu, ça m'a un petit peu marqué parce que je me dis qu'en fait euh, nous on doit pouvoir se servir de de de, de 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 du football en fait pour pouvoir leur leur apprendre des de bonnes des bonnes choses euh, pour moi ce qui est important c'est que les joueurs euh, lorsqu'ils sont au football soient capables d'exporter euh, leur comportement en dehors du football donc là par exemple par rapport à ce jour là bah, c'est un petit peu ce que j'ai essayé de lui expliquer je lui dis voilà aujourd'hui tu as un comportement ici qui est totalement différent de de ce que tu es à l'école ou ou euh, ou en dehors donc essaie de, d'exporter ce comportement là à l'extérieur et je pense que on y sera gagné, en tout cas notre rôle à nous il est avant tout éducatif alors évidemment on aime tous euh, on aime tous euh, jouer les matchs on aime tous gagner euh, mais je pense qu'il faut avant tout former des bonnes personnes et des bons citoyens
0: et, et comment tu, il arrive à s'expliquer enfin je, je vais peut-être euh, rentrer un peu trop loin dans, le, dans l'explication ou pas mais euh, il, il explique comment ce, ce fait que ben il, sur le terrain dans l'enceinte du club c'est une personne et à l'extérieur euh, c'en est une autre
1: alors, bah, en fait, c'est, après, ça, ça va dépendre de chacun des individus, mais par rapport à ce joueur-là, en fait, le joueur retrouve au foot, euh... enfin, il vient au foot chercher ce qu'il a besoin. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, quand il vient au foot, il vient pour être avec ses, avec ses copains, et surtout parce que c'est un joueur qui, comme je l'ai dit, en fait, aime beaucoup le foot. C'est-à-dire qu'il est pas seulement là pour jouer au foot. Il est là parce qu'il essaie de comprendre le foot, et il aimerait pouvoir les jouer plus haut. Euh... par contre, si on lui pose la question, est-ce que tu aimes l'école? Bah, je suis pas sûr que sa réponse soit positive. Bien que ça apporte quand même des choses importantes pour le futur, mais aujourd'hui, voilà, il y a des joueurs qui viennent chercher des choses au football, et ce qui fait que nous on peut activer certains leviers pour faire en sorte justement de de, de, de les mettre dans, dans le bon chemin quand c'est nécessaire.
0: C'est sûr, il faut, faut vraiment qu'il arrive à comprendre que l'école c'est pas que pour, c'est pas forcément rébarbatif et que ça, ça peut lui servir demain et ça va lui servir, lui servir, pardon, demain dans. Dans, dans, sa carrière, euh, pro, s'il, si, si a la chance de, de passer le cap, parce que ça lui donner les, les armes pour, euh, tout ce qui est, euh, gestion, financière, les maths, euh, il, est en quelle catégorie, là, actuellement?
1: Là, actuellement, il a 15 ans, donc, ouais, ça a eu 15, ouais. il a 15
0: ans. Ouais, donc, 15, voilà, et après, tout ce qui est français et tout ça, ben, bah, il en aura besoin pour tout ce qui est communication et tout ça, et ouais, ouais, donc, et... Bah, j'espère qu'il va qu'il va redresser la barre et qu'il va être aussi consciencieux à l'extérieur. c'est vrai que pour
1: nous en tant qu'éducateurs c'est vraiment enfin, le football c'est vraiment un levier qui est puissant en fait pour pour justement faire passer certaines valeurs certaines certaines choses certains messages et je pense qu'on devrait essayer de, s'en, de s'appuyer un peu plus
0: là-dessus bah, clairement hein, mais super et du coup en termes de valeur, toi tu veux tu veux tu veux transmettre quoi comme valeur à tes joueurs
1: euh, après il n'y a pas de valeur euh, particulière, je pense qu'aujourd'hui euh, on est tous d'accord pour dire que le respect le, le respect, euh, le respect de, de, des individus, des joueurs des, des dirigeants qui sont au club enfin des personnes d'une manière générale euh, l'envie de travailler Parce que moi je, 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 quand on vient en entraînement un joueur qui n'a pas envie de travailler je ne comprends pas trop pourquoi il est là je ne dis pas qu'on n'est pas là pour rigoler hein. on peut tous rigoler, s'amuser mais il y a des moments pour travailler, des moments pour rigoler mais je pense qu'avant tout, euh, moi, ce que j'essaie de, 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 de transmettre à mes joueurs, c'est le respect du cadre. C'est-à-dire qu'en fait en début de saison, on élabore un cadre de travail qui, qui est mis en place et on l'élabore tous ensemble, c'est-à-dire que je rien. On est tous ensemble et on prend une décision ensemble. Euh, on met en place ce cadre-là et après, j'attends de, de mes joueurs qu'ils le respectent. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire respect des horaires, ça veut dire respect des, des coéquipiers, des dirigeants, des arbitres les week-ends, de l'adversaire, euh, respect des consignes de travail, euh, prévenir en cas d'absence, etc., etc. Moi, je pense que la notion de respect, ça, ça englobe pas mal de choses. Euh, et à partir du moment où on se, pré- on se, pré- on s- <coughs> on se respecte tous, pardon, on peut, euh, on peut tous avancer dans, dans, dans le même sens. Et, euh, et puis, et puis voilà. Après, il y a, y a ceux qui sont, comme je disais tout à l'heure, il y a ce qui sont au football. Mais comme je dit moi, j'attends qu'ils exportent ça aussi en dehors du football. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'une fois que tu quittes le terrain vert que tu dois, euh, tu peux te permettre d'avoir un comportement qui soit différent. Coup, voilà, c'est. c'est, c'est... Pour bon, moi, c'est, c'est ce que j'essaie de leur faire euh, sentir en tout cas, c'est que c'est important parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas avancer sans sans rien en fait. Comme je dis, il n'y a rien qui tombe du ciel. Aujourd'hui, si vous voulez quelque chose, il faut travailler. Euh, aujourd'hui, demain, si vous voulez progresser, il faut travailler. Si vous voulez des résultats, il faut travailler. Et en dehors, c'est pareil. Si on veut euh, faire le métier qui nous plaît, si on veut euh, faire les études qui nous plaisent, il faut travailler. Et il euh, n'y a, a rien qui tombe du ciel. Il faut aller chercher des choses et surtout respecter... Euh, respecter les gens qui, qui travaillent pour, pour eux. Quoi.
0: Et là, tu, tu nous exposes, les, on, va dire le, on va dire, les, les, les acteurs, hein, les, les principaux, donc les joueurs. Et comment tu arrives à, à gérer euh, les personnes qui sont autour Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, malheureusement, on a de plus en plus de problèmes avec euh, les parents. Euh, et est-ce que toi, tu es confronté à, à cette problématique ou pas du tout <rire>
1: Euh, « Si, 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 j'y suis confronté. Euh, ah, ça, c'est un gros un gros problème. Alors, après, je pense que, que chaque club a sa problématique. Euh, mais j'y suis confronté à mon niveau. Euh, d'autant plus que, comme je disais, en fait, je, suis, je suis responsable du de, 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 de l'école de football. Donc, des parents, j'en vois, j'en, j'en vois tous les jours. Euh, on voit des choses qui, parfois, sont vraiment très surprenantes. Euh, je te cache pas que j'ai eu beaucoup de mal au début avec ça. Euh, » J'ai réussi, on va dire, avec le temps à prendre du recul sur ces choses-là et à pas réagir toujours toujours à chaud. Euh, au début, c'était vraiment compliqué hein, parce que euh, ne pas réagir quand on voit certaines choses, euh, alors ne pas réagir de la bonne manière en plus quand on voit certaines choses, c'est, c'est, c'est... voilà, c'est vrai qu'au début, c'est un petit peu surprenant. Euh, et finalement, avec le temps, j'ai réussi un petit peu à prendre du recul sur, sur ça. Euh, on essaie de mettre aussi un cadre, du coup, euh, auprès des parents. Euh, évidemment, le cadre n'est pas forcément toujours respecté, mais euh... Mais petit à petit, euh, on voit que le que le travail commence à payer. Moi, c'est ma première année sur 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 à ce poste-là, sur l'école de foot. Euh, on avance petit à petit, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a pas mal de dérives hein, par rapport par rapport aux parents. Euh, mais dès le plus jeune âge, en fait, c'est même pas sur 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 les catégories plus, plus grandes. C'est vraiment sur, dès les dès tout petits, en fait, dès 6-7, 7 on voit des parents qui euh, qui parfois sont 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 virulents avec les éducateurs, virulents entre parents, euh, virulents. Euh, avec leur enfant et malheureusement ils n'arrivent pas à se rendre compte que ça nuit à l'épanouissement nu, du du petit quoi donc c'est voilà on essaye de de faire en sorte de de de, de proposer le meilleur apprentissage pour les enfants maintenant il euh, faut, faut que les parents aussi nous aident et euh, je pense qu'ils commencent petit à petit à le comprendre et il faut qu'on continue comme ça
0: c'est les les dégâts du projet Mbappé malheureusement
1: ça c'est a... ça mais j'ai, j'ai... J'ai pas mal de scènes en tête qui m'ont qui m'ont marqué certains discours qui m'ont paru qui m'ont marqué certaines paroles euh, et certains ne, ne s'en cachent même pas, ils le disent en face euh, moi Je j'ai un suis. projet pour mon enfant. Ah, d'accord, OK. Voilà, j'ai, j'ai eu ces propos-là, moi j'ai un projet pour mon enfant, j'ai le projet Mbappé. Et à partir de là en fait, c'est compliqué de faire entendre raison à à ces personnes-là parce que sont ils sont dans un esprit où où euh, où voilà, en fait, il y a rien qui peut euh, Personne ne doit se mettre en travers de, de leur projet à eux, et c'est le projet encore une fois des parents, c'est pas le projet forcément des enfants. Donc c'est ça qui est, qui est un petit peu désolant. Maintenant, voilà, on essaie de de faire le travail, on essaie d'échanger quand il y a besoin, mais c'est euh, ah, compliqué pas, on pourra de, pas changer.
0: d'échanger avec quelqu'un qui te dit, euh, moi c'est le projet Mbappé, j'ai le projet professionnel euh, qui est tout tracé, qui le ramener à la raison, c'est compliqué. C'est
1: ça. Donc voilà. Après, il y a pas mal de choses. il ouais. y a ça, et puis après, il y, y a certaines fois, j'ai vu des parents euh, ils sont venus me voir pour me dire qu'en U6, U7, on ne travaille pas assez le pressing. Non, mais c'est des... En fait, c'est des choses, avec le recul, c'est marrant, c'est drôle. Euh, mais sur le moment, tu as envie de... Tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là, en fait Parce que du coup, c'est vraiment très compliqué de faire comprendre ça aux parents. Qu'en fait, mais non, mais on, en fait, on n'est pas là pour travailler le pressing. Euh, votre enfant, monsieur, euh, il arrive, il arrive seulement à peine à marcher avec avec un ballon dans les pieds, donc euh, il, fait, il fait deux mètres, il tombe par terre. Donc, non, mais, euh, effectivement, on n'est pas là pour travailler le pressing. Et... Donc voilà, c'est, c'est voilà, il, il rend, c'est assez large, hein, tu vois. Hein, il, y a, il, y a, il y a les projets Mbappé, et puis après ce qu'on propose sur les séances. Où parfois, il y a certains parents qui n'ont peut-être, peut-être pas touché de ballon, je ne sais pas, hein, euh, mais se permettent certaines remarques, certaines réflexions euh, auprès de certains éducateurs qui eux sont bénévoles. Donc c'est un petit peu compliqué. Euh, mais ça fait partie du truc, faut l'accepter. Aujourd'hui, euh, aujourd'hui, on sait comment ça se passe. Euh, on est, on est de plus en plus préparé à ça. Moi, j'essaie de préparer mes éducateurs aussi à ça. Euh, mais il faut, faut, s'adapter. Faut. C'est, c'est aussi enrichissant pour nous parce que lorsqu'on se confronte à ça, bah, on se dit que c'est une nouvelle expérience et que peut-être que la prochaine fois, on, aura, on trouvera une meilleure réponse à, à tous ces problèmes-là.
0: Ah ouais, non, mais ça devait être compliqué. Mais après, si ces personnes, elles sont pleines de bonnes idées, elles peuvent venir pr- prêter main forte au club. Hein. Je pense qu'il y a toujours euh, du, on va dire, des, des difficultés à, à trouver euh, des bénévoles dans toutes les structures Exactement. amateurs. Donc, euh, qui montrent qu'ils savent faire. Hein, Exactement. Mais ces fait.
1: personnes-là ont un travail à côté. Pas nous. Donc, Attends, c'est, tu ouais. vois, c'est souvent la, ré- la réflexion qu'on a quand ah ça, c'est « nous, on a un travail ». Mais euh, oui, bon, d'accord, mais d'autres aussi sont là, sont bénévoles et ont un travail et pourtant, ils prennent du temps pour s'occuper de vos enfants. Voilà, après, nous, on est ouvert, au... on est ouvert à l'échange, euh, mais il faut que ça soit constructif. Et en fait, je me rends compte que que plus le temps avance et en fait, plus euh, plus peut-être qu'il faut essayer de fermer cet échange-là parce qu'en fait, dès qu'on laisse un petit peu de liberté aux parents, euh, je me rends compte que ça devient très vite euh, compliqué à gérer.
0: Oh, c'est sûr. Et après, malheureusement, on arrive à des extrémités où certains clubs vont jusqu'à limite interdire la présence de parents autour du terrain.
1: Ouais, c'est vrai, ça arrive dans plusieurs clubs. On a eu cette idée-là aussi, mais on s'est rendu compte que c'était très compliqué ici à faire. Euh... Mais voilà, En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, évidemment, les parents n'ont pas leur place sur le terrain, c'est derrière la main courante. Et moi, j'essaie de prendre, euh... j'essaie de laisser la porte ouverte à très peu de choses euh, par rapport à par rapport à leur euh, par rapport à leurs demandes ou, ou voilà c'est au début j'ai essayé d'être dans l'échange de, j'ai essayé de, de comprendre euh, et puis finalement je me suis rendu compte qu'en fait en échangeant avec eux euh, ils prenaient euh, parfois certaines libertés euh, et qu'il fallait vite stopper ça avant que ça devienne n'importe quoi
0: hmm. ok très bien et, et du coup euh, pour en revenir aussi à, à ton autre mission parce que tu officies quand même euh au sein de l'un des clubs phares de la région francilienne. Et du coup, là, oui, en plus, tu as une catégorie qui est assez exposée, U17. Comment tu, tu vois le, la gestion, on va dire, de toute cette, de cette envie de passer au-dessus Parce que c'est, c'est un peu... Je, je m'arrête si je me trompe, mais pour moi, je le vois à la dernière étape pour passer le, le cap au-dessus et se faire repérer par des, des clubs pro euh, les, les jeunes ils, ils se mettent une pression supplémentaire ou, ou pas ou il n'y a vraiment que de la notion plaisir euh, au sein du comment ça alors, s'appelle euh, alors c'est, c'est...
1: Il y a, en fait il y a un petit peu de tout euh, on va retrouver des joueurs qui effectivement sont là pour, euh, pour franchir cette, euh, cette dernière marche là pour pouvoir signer euh, et en plus à si on a la chance comme même d'être signé pas mal de joueurs euh, assez régulièrement et puis il y en a d'autres qui sont là, mais alors, ils ont forcément cette envie de, de, de vouloir aller plus haut. Euh, mais moi, sur ce que j'ai pu voir, en fait, c'est que je vois des joueurs qui, qui ont toujours ce plaisir-là de jouer. C'est-à-dire que je les vois, je les vois, enfin, je, je les vois centrer des fois, je les vois jouer sur certains matchs, je les vois aussi à la vidéo. Euh, mais on voit vraiment que, que ces joueurs-là, oui, ils ont, ils ont un objectif qui est de, d'aller plus haut. Euh, mais ce qui est important, ce que moi je ressens, c'est qu'en fait, ces joueurs-là ont toujours un petit peu cette euh, euh, cette euh, cet ADN euh, d'enfant en fait où ils jouent toujours avec ouais avec euh, avec euh, avec passion avec euh, avec plaisir et ça c'est important euh, après voilà c'est vrai que ça, ça peut parfois mener à, à, à peut-être des conflits lorsque ou euh, lorsqu'on voit certains joueurs qui ne signent pas ça que ça peut être un petit peu pour eux démotivant déboussolant mais euh, mais ce que je vois c'est qu'en fait oui effectivement ces joueurs là ils savent savent où ils sont ils savent qu'ils sont pas très loin peut-être de de de, de remplir leur rêve mais euh, ce qui est important, c'est qu'ils arrivent à garder ce plaisir-là et, et, et leurs yeux d'enfant quand ils jouent au foot, et ça, c'est important.
0: C'est, c'est bien, c'est bien. Et au niveau du, euh, de ton travail d'analyste, euh, tu fais, euh, on va dire, des, des vidéos euh, sur le 11 où euh, on te demande, euh, et tu fais, toi, de, de ta propre initiative, des, euh, des montages euh, et du séquençage euh, individualisé.
1: Alors euh, moi j'ai eu, la, j'ai eu la chance de travailler pour plusieurs clubs sur la vidéo. Euh, donc j'ai fait, j'ai eu, un, j'ai eu, j'ai fait un petit stage à la Ajaccio l'année dernière. Euh, j'étais également du côté du FC Chambly euh, et là cette année à, à Torcy. Après chaque, chaque club a sa manière de travailler. Euh, j'ai eu l'occasion de pouvoir faire de l'individuel, du collectif. Euh, là pour le coup à Torcy on est plutôt sur du collectif euh, par rapport, euh, rapport au match précédent. Donc faire selon les demandes du coach je fais ressortir euh, euh, tout ce tout ce dont il a besoin pour faire le séquençage mais euh, mais voilà on est vraiment sur un travail collectif par rapport au dernier match passé euh, le coach m'envoie son son cahier des charges et par rapport à ses demandes moi j'effectue mon séquençage et après je fais mon petit montage vidéo qu'on projette aux joueurs après j'ai eu euh, à Jacques on a on a travaillé sur sur plutôt sur le le projet de jeu sur le plan de jeu euh, je sais pas si tu as pu remarquer mais la la salle joue joue en 4-4-2 avec un, un style de jeu qui se rapproche un petit peu de l'Atlético Madrid, euh, mais en fait tout ça c'est travaillé. Alors évidemment c'est pas les mêmes joueurs, mais dans le, dans le projet de jeu, euh, l'idée c'était de copier le projet de, de jeu de l'Atlético Madrid et euh, on se servait beaucoup de, des matchs de, de l'Atlético pour pouvoir justement faire ressortir les principes généraux euh, et pouvoir ensuite le réappliquer, le montrer aux joueurs sur ce qu'on, sur ce qu'on attendait d'eux.
0: Et et dans les deux cas, euh, les les joueurs, ils sont comment avec l'exercice vidéo Est-ce qu'ils sont, entre guillemets, un peu euh, saoulés euh, avant d'arriver en salle ou s'ils sont vraiment, euh, on va dire que c'est un un support qui les touche euh, davantage
1: Alors moi, je pense que c'est un support qui les touche davantage à partir du moment où on n'en fait pas trop. Euh, C'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsqu'on va faire euh, de la vidéo euh, deux fois par semaine avec des des analyses qui vont durer euh, trois fois trop de temps à partir de ce moment là en fait on n'est pas productif les joueurs ça les saoule et en fait ils décrochent très très rapidement et du coup on perd tous du temps euh, ce qu'il faut faire c'est que ça soit là, déjà euh, fait de manière fréquente mais je pense qu'une fois par semaine c'est, c'est pas mal euh, je parle par rapport à la catégorie sur laquelle je suis hein, bien sûr euh, mais il faut que la vidéo pareil ne dure pas trop longtemps c'est à dire que moi j'essaie de faire des vidéos qui durent à peu près entre 10 et 15 minutes maximum, vraiment 15 minutes c'est le maximum euh, et ce qui fait que les joueurs du coup sont sont plutôt réceptifs parce que du coup c'est assez rapide en plus on est dans une génération où euh, où en fait le, le 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 la technologie leur parle beaucoup. Et en plus ils peuvent se voir jouer donc pour eux c'est super super intéressant et puis en plus faut savoir que euh, bah un joueur qui fait une erreur euh, qui fait une erreur lorsqu'on lui montre en vidéo, il faut pas dire que c'est pas vrai. Donc <rire> C'est aussi pour eux un bon moyen de pouvoir euh, de pouvoir apprendre. Euh, en tout cas, on essaie de s'en servir du, du mieux possible, mais c'est important de pas faire n'importe quoi. Je vois parfois des éducateurs qui euh, proposent beaucoup beaucoup de, de, de vidéos, euh, et parfois sur des séquences en plus qui sont vraiment extrêmement longues et en fait, on, ça perd un petit peu de de son sens et je pense que c'est un petit peu du temps perdu. Les joueurs décrochent très rapidement. Euh, on avait, on a vu le débat il y a pas longtemps là par rapport à ce qu'ils voulaient mettre en place là, je sais plus, là, je crois que c'était l'UEFA ou c'est plus qui, ils voulaient réduire les matchs pour que, euh, enfin, le temps des matchs pour qu'on puisse avoir uh, plus de, de personnes qui regardent les matchs. Bah, là c'est un petit peu la même chose à partir du moment où euh, ça dure trop longtemps, les, les jeunes euh, se, se déconnectent totalement et après on les a perdus. Donc voilà, faut vraiment que ce soit efficace, ça que ce soit vraiment axé aussi, faut savoir pourquoi on fait cette vidéo là, euh, quel est l'objectif de la vidéo et faire ressortir le le le, le plus rapidement possible les éléments clés.
0: Et, euh, et du coup, pour revenir, on va revenir un peu au, au, au bouquins. Euh, au niveau des bouquins, est-ce que euh, tu... Donc là, on, on a vu tout à l'heure que tu as trouvé des clés dans, dans les livres pour, euh, pour ta montée en compétence. Est-ce que toi, dans des bouquins, tu as pu euh, trouver aussi des clés sur euh, des problématiques euh, de jeu euh, ou de management avec les euh, euh, avec les différents groupes que que as pu côtoyer
1: alors euh, oui 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 alors certainement alors après je te cache pas que j'ai j'ai pas tous tous les noms des livres en tête euh, mais j'en ai tellement lu depuis maintenant pas mal d'années que du coup forcément j'ai trouvé quand même pas mal de pas mal de choses intéressantes euh, après après oui il euh, euh, y a il y a, y a il y a des livres sur lesquels on peut vraiment s'appuyer qui sont vraiment pas mal. Euh, après, voilà il y, a, il y a différents types de livres. Hein. Comme je t'ai dit, il y a ceux où, où, où les entraîneurs vont, vont raconter leur parcours. Donc là, c'est plutôt des, des expériences. Et après, tu vas avoir plutôt les livres axés sur sur la préparation de séances, sur, sur le management. J'en ai un en plus, là, par rapport au... Euh, j'en, ai, j'en ai acheté un récemment. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle. Euh, mais en fait, c'est sur la gestion des conflits euh, avec les parents, la communication ouais, également. Et je pense qu'aujourd'hui, on en a bien besoin dans le football amateur euh, donc celui-ci il est vraiment intéressant alors je ne sais plus comment il s'appelle exactement euh, mais tu vois par exemple ce genre de livre-là oui celui-là il m'a il m'a il m'a aidé et, euh, et heureusement parce que sinon aujourd'hui euh, ça serait encore plus compliqué donc j'essaie de de me servir de ces petits éléments-là pour 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 pour, 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 pour gérer certaines certaines choses au club
0: et vu que toi tu un t'es un grand lecteur euh, et on sait euh, sans sans jugement de valeur hein, que les les jeunes aujourd'hui euh, sont pas trop portés sur les livres euh, au sein de tes, des groupes que tu que tu suis euh, est-ce que tu as des joueurs qui, qui sont quand même portés sur la lecture ou, ou pas du tout
1: Alors difficile de répondre euh, ce qui est sûr c'est qu'il y en a de moins en moins qui lisent euh, en général les seuls livres qu'ils vont lire c'est ceux qu'on va, qu'on va leur imposer à l'école euh, après, là, je, je, fais, je fais une généralité. Hein. Mais aujourd'hui, c'est vrai que la lecture, pour eux, pourquoi faire Parce qu'aujourd'hui, en fait, ils ont tout sur leur téléphone. C'est-à-dire que euh, là où nous, on allait acheter nos petits journaux de l'équipe, euh, lire euh, nos, nos les, les dernières brèves sur l'actualité du football, bah, eux, en fait, vont directement recevoir euh, une notification sur leur téléphone avec, euh, avec l'info qui est tombée, tu vois. Donc après, oui, c'est vrai qu'il y a des articles aussi sur le téléphone mais je suis pas sûr qu'ils les lisent euh, mais je pense que c'est un problème qui, qui, qui est pas forcément lié que à la lecture euh, je vais prendre un autre exemple tu vois aujourd'hui euh, euh, je suis pas convaincu que, qu'un, qu'un 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 jeune joueur de 15 ans supporter du PSG regarde forcément tous les matchs du PSG tu vois euh, je pense qu'aujourd'hui avec les applications qui existent euh, tu vas sur Flash résultat tu regardes juste les scores euh, pour eux c'est, c'est suffisant euh, donc c'est pour ça je pense que c'est un problème qui est, qui est plus euh, qui va plus loin que, que, que les livres c'est qu'aujourd'hui avec les, les nouvelles technologies avec euh, avec euh, avec le, le téléphone en fait ils ont tout tout de suite donc pourquoi aller, aller s'embêter à, à prendre un livre à lire à, à regarder un match alors qu'en fait avec ton téléphone tu as toutes les infos
0: oui et ça, ça pousse aussi peut-être à, la, à l'individualisation du sport aussi, de la discipline. Et derrière, on regarde que qui a marqué, les stats, assistes et tout. Et ça, ça finit limite en box score NBA <rire> que, euh, qu'en, qu'en vrai sport collectif. quoi
1: Et c'est exactement ça, tu vois. Et en plus, je, 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 enfin, je le vois avec mes joueurs au quotidien, c'est qu'en fait, quand, quand parfois je les écoute, euh, et Je me dis ouais non, c'est, enfin ça a changé quoi, tu vois, <rire> ça a changé parce qu'aujourd'hui ils te parlent de stats, ils te parlent, mais en fait aucun n'a vu le, le dernier match de Mbappé, tu vois, euh, et en fait il, ouais et puis ils voient que par les stats, c'est-à-dire qu'en fait un joueur qui euh, qui qui euh, qui n'a pas stats pour eux c'est pas forcément un bon joueur. Et ça c'est, ça c'est franchement c'est compliqué parce que moi la dernière fois j'ai un de mes joueurs qui vient me voir et me dit ouais Greg euh, pourquoi tu me demandes de défendre alors que Mbappé défend pas.
0: Ah oui, ça se fait mal. <rire>
1: Qu'est-ce que tu veux répondre à ça Parce que toi, les, les joueurs, ils voient quoi Ils vont sur la fiche de Mbappé, ils voient les stats. Donc voilà, pour eux, c'est un top player, mais en fait, c'est pas, c'est pas, c'est pas que marquer des buts le foot. Et euh, donc ouais, ça pousse, un, ça pousse un petit peu à l'individualisation. Euh, mais c'est vrai que du coup, voilà, les, je pense que cette nouvelle génération là, euh, elle, elle est pas forcément branchée, euh, pas forcément branchée livre, pas forcément branchée. Euh, Enfin, on ne regarde pas forcément les matchs de fou- tous les matchs de foot et pas forcément en intégralité. Et à défaut, quand ils les regardent, ils vont plutôt les regarder en tant que en tant que que fan ou en tant que spectateur, mais pas forcément en tant que, que en, en voulant essayer de comprendre le jeu ou autre.
0: Et et du coup, euh, tu penses que si, si on, on peut mettre en avant des produits liés au, au, au foot, ça peut peut-être les amener à un premier pas, à aller plus loin dans leur et aller plus loin dans la lecture au sens large du, du terme où tu penses que c'est peine perdue et entre guillemets peine perdue hein, mais, et qu'il n'y a rien à faire et que eux pour eux ils se limiteront euh, au connotif et euh, aux petites vidéos highlight et ça suffit quoi.
1: On, peut, on peut on peut toujours essayer moi je ne suis pas convaincu que ça, que ça marche parce qu'en fait je pense que c'est, c'est ancré en eux, ils sont tous comme ça donc forcément quand tu vois les copains autour qui qui sont comme ça bah tu fais pareil euh, maintenant c'est vrai qu'on pourrait essayer de, de mettre en place des choses pour 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 faire en sorte qu'ils lisent un peu plus euh, mais mais c'est pas leur c'est pas leur c'est pas leur priorité c'est pas forcément ce qui ce qu'ils recherchent aujourd'hui c'est c'est les réseaux c'est c'est tout ce qui va avec et euh... c'est vrai que c'est c'est vrai que c'est compliqué parce que je pense que malgré tout ils auraient quand même beaucoup à apprendre en en lisant certaines choses alors là je parle un petit peu égoïstement par rapport au football hein. mais mais nous en tant qu'éducateurs si parfois ils pouvaient s'inspirer de de, de, de certaines choses d'un certain livre sur leur façon de jouer sur la façon de penser le football euh, je pense qu'on y gagnerait aussi du temps mais aujourd'hui voilà c'est pas c'est pas ce qu'ils recherchent et puis en, encore plus qu'on a des joueurs qui sont aujourd'hui maintenant euh, plutôt des joueurs consommateurs donc euh, partir de là, en fait, tout est compliqué pour nous. Enfin, tout est compliqué. Faut qu'on s'adapte, faut qu'on soit capable de proposer des choses qui soient un petit peu différentes. Mais, mais pour répondre à ta question, euh, on pourrait, on pourrait les sensibiliser, euh, mais euh, pour moi, ça restera compliqué parce que c'est c'est la génération qui est comme ça et malheureusement, il euh, y, a, y a une grosse influence avec tout ça. et Je pense qu'on les changera pas de de sitôt.
0: Et dans tes formations que tu as pu passer, euh, euh, est-ce qu'il y a, on va dire, est-ce qu'il y a des, des bibliographies, des choses comme ça, ou, ou rien à voir Il n'y a pas de lien qui est fait sur du support livre et, et mis en avant là-dessus
1: Alors, moi, j'ai la seule formation où j'ai eu un petit peu de lecture, euh, c'était sur la formation d'analyste vidéo, euh, parce qu'en fait. Au début, quand tu commences la formation, en fait, ils te raconte un petit peu l'histoire du football. Donc, à partir de là, en fait, euh, tu as quand même pas mal de lectures. Et d'ailleurs, j'ai appris beaucoup de choses, tu vois, là-dessus, parce que je n'étais pas forcément au fait de tout. Euh, mais c'est vraiment euh, la formation durant laquelle j'ai eu, euh, au début, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de lectures. Et en fait, euh, ouais, ça racontait un petit peu l'histoire du football, comment ça a commencé, l'évolution, euh, l'évolution également des systèmes, euh, des systèmes de jeu. Euh C'est vraiment cette formation-là m'a un petit peu marqué, tu vois, parce qu'en fait, j'ai pas retrouvé ça dans les autres formations. Dans les autres formations, on va plutôt directement euh, à l'essentiel, au au contenu de la formation, alors que sur cette formation, euh, sur la vidéo, euh, vraiment d'abord on commence avec l'histoire du football et tout ce qu'il a pu avoir avant, et après on peut rentrer dans le vif du sujet.
0: Et euh, et, et la formation que tu as suivie, analyste vidéo, là, c'était dispensé par euh, un organisme privé ou c'était lié avec, euh, on va dire, la.
1: euh, Non, c'était un organisme privé, c'était avec la Sport Business Academy. Euh, Je m'étais lancé à cette époque-là sur sur ça, en fait, parce que je venais de perdre perdre mon travail, c'était durant la période Covid, la première période Covid. Euh, donc je me suis retrouvé au, au chômage et je me suis dit bon bah allez je veux je veux me faire plaisir, euh, j'aime le foot donc après tout autant en profiter, c'est le Covid, on va se former, on va apprendre et de là en fait j'ai passé ma formation, j'ai validé mon diplôme euh, et ça, du coup ça m'a donné aussi pas mal de, d'opportunités puisque du coup j'ai pu travailler pour comme des, des structures qui sont quand même importantes hein, dont moi aujourd'hui qui se trouve en Ligue 1 euh, donc c'est, c'était enrichissant et j'essaie de me servir de ces expériences là pour 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 essayer de de, de 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 faire en sorte que le club pour lequel pour lequel je travaille aujourd'hui puisse aussi euh, continuer à grandir
0: et et toi euh, entre guillemets euh, animer ça et et et, être, et passer du côté formateur ça te ça te c'est, c'est dans tes aspirations ou pas
1: alors Forcément. moi personnellement j'ai pour euh, ça fait un petit moment en fait où je me pose la question et je me dis j'aimerais bien pouvoir dispenser des, des formations d'éducateurs euh, comme on peut voir dans les districts ou dans les villes tu vois et moi c'est un truc qui me plairait beaucoup pourquoi parce qu'en fait j'aime beaucoup euh, euh, j'aime beaucoup pouvoir euh, apporter ce que je connais et en fait je me rends compte enfin je me rends compte euh, ça fait longtemps que je m'en suis rendu compte mais en fait l'échange il est il est il est, il est hyper important euh, aujourd'hui tu vois même quand je suis avec mes joueurs en fait, j'échange avec eux j'apprends euh, donc en fait je me dis que demain en tant que formateur euh, ça serait super enrichissant de pouvoir échanger avec d'autres éducateurs et moi de pouvoir leur apporter ce que, ce que je connais, ce que j'ai appris euh, mais je pense que le partage d'expérience et le partage de, des connaissances et des compétences il est hyper important c'est un truc qui me me plaît vraiment parce que en fait c'est ce qui fait que chaque jour je peux continuer à m'améliorer à apprendre et en fait, sans ça, en fait, tu, tu n'apprends rien. Si aujourd'hui, demain, tu restes dans ton coin euh, à faire ce que tu sais faire, euh, sans jamais échanger, sans jamais euh, partager ce que tu connais, tu, tu resteras toujours au même niveau. Et, et en fait, c'est ça la, la, la beauté du football, c'est qu'en fait, euh, peu importe au niveau auquel tu es, tu es toujours dans la remise en question. Et parfois, la remise en question va venir de tes joueurs, parfois, ça va venir de d'autres personnes. Et, euh, et c'est, c'est hyper intéressant.
0: C'est clair. Et en plus, comme euh, je, fais, je rebondis un peu sur ce que tu dis là, euh, sur le dernier épisode qu'on a fait, euh, enfin un épisode qu'on a enregistré avec euh, Christian, euh, Christian Courcuff, pardon, Alors, il parle justement de ça, euh, de pourquoi il a commencé à contribuer auprès du magazine vestiaire, parce qu'il notait un, on va dire, un, un manque de, de formation continue euh, auprès des éducateurs. Donc euh, je pense que c'est un truc un créneau à apprendre et à, et à mettre en place. Parce que, je, à mon avis, il y a beaucoup d'éducateurs qui seraient demandeurs de genre de, de formation, session-échange, je sais pas comment on pourrait le, 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 le mettre en place et, ou le nommer, mais euh, des formations continues comme ça, ouais, ça peut être, à mon avis, euh, très intéressant.
1: Ah ouais, car, carrément, c'est qu'en en fait, euh, dans notre rôle à nous, on ne peut jamais se reposer et se dire, c'est bon, on connaît tout. Euh, parce que ça n'arrivera jamais. Et euh, alors moi j'ai la responsabilité sportive au club là depuis depuis euh, depuis septembre et en fait ce qui, qui, qui me fait euh, là où je prends beaucoup de plaisir en fait c'est sur ce que je suis capable de d'apporter à mes jeunes éducateurs parce que je me suis appuyé sur des éducateurs qui sont qui sont quand même assez jeunes pour certains qui beaucoup débutent euh, certains sont sont également en apprentissage au club en fait c'est hyper enrichissant parce que du coup je, j'arrive à pouvoir leur euh, leur, leur 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 transmettre mes connaissances et surtout ma ma passion et quand j'échange avec eux euh, je me revois il y a il y a quelques années en arrière où où moi j'étais à leur place et j'étais en train d'apprendre et, et c'est vrai que c'est hyper important la formation le, l'échange et en fait en fait quel que soit le niveau quel que soit notre degré de connaissance il y a toujours à apprendre euh, demain je, je passe devant un terrain euh, je vois une séance euh, d'un éducateur, peu importe l'éducateur, hein, qu'il soit diplômé ou non, euh, je suis obligé de m'arrêter, regarder, voir ce qui est proposé parce qu'en fait je me dis que même si, euh, même, enfin peu importe le contenu de la séance, peut-être que j'aurai quelque chose à apprendre ou que ça me donnera d'autres idées, tu vois. Et c'est comme ça que j'arrive aussi à construire mes séances. Hein, en fait, c'est qu'aujourd'hui, bah, on, a, on invente rien, tu vois. Le football, il y, a, il y a pas mal de choses qui existent et tout, mais en fait c'est en, c'est en regardant, euh, en échangeant qu'en fait tu peux euh, tu peux euh, déjà te remettre en question sur certaines choses. Tu dirais, ah ouais, t'as vu, lui, il a fait comme ça. Peut-être que je devrais faire comme ça aussi et tout. Et, euh, et parfois, ça te donne d'autres idées, en fait. Donc, c'est super super intéressant. En tout cas, moi, dès que lors où je passe devant un terrain de foot et que je vois une séance d'un éducateur, euh, je suis obligé de m'arrêter, alors même si c'est pas forcément longtemps, tu vois. Mais en fait, il y a toujours un petit truc où, où tu peux te dire, tiens, ça, et si je le gardais, et je l'améliorais.
0: Et au-delà des... Du même sport, est-ce que euh, ça t'est arrivé euh, de faire, entre guillemets, des transpositions via une autre discipline dans le foot Et tu t'es dit, ah tiens, j'ai peut-être m'inspirer de ce qui se fait. Euh... En plus, toi, tu as, euh, entre guillemets, une petite appétence et un petit goût prononcé pour le basket. Tu t'es dit, est-ce que je vais piocher quelque chose euh, dans le basket et puis je vais le retransposer euh, au, au foot Par exemple, peut-être dans des combinaisons sur... Euh, sur sur coup de pied arrêté avec euh, des blocs euh, des choses comme ça quoi
1: ouais alors ça je l'ai fait sur les coups de pied arrêté effectivement on, on a pas mal de combinaisons sur les coups de pied arrêté euh, donc ça c'est vrai que c'est euh, comme tu dis avec la, la notion de bloc euh, etc donc ça ouais euh, et également aussi sur sur le handball avec, alors moi je suis, je suis un éducateur qui aime, qui, aime, qui aime avant tout bien défendre on va dire alors, j'aime le beau jeu évidemment mais j'aime euh, moi je prends beaucoup de plaisir à avoir une équipe qui défend bien et c'est vrai que du coup handball, par rapport à la défense en zone euh, c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré et que j'essaye de enfin sur laquelle on a pas mal travaillé avec les petits là enfin les petits avec, avec mes joueurs mais euh, dès que je veux travailler défensivement je sais que il euh, y a pas mal de choses à, à reprendre sur le handball et c'est vraiment intéressant mais c'est vrai qu'après on pourrait on pourrait euh, on se euh, pas mal de sport au football hein, tu vois le rugby je pense qu'on a aussi des choses à, à à après ce qui serait intéressant ce serait de pouvoir euh, aller voir des, des séances de, 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 de rugby amateur des séances de, de basket amateur et essayer de voir un petit peu de comparer comment eux travaillent comment nous on travaille ça j'ai pas eu l'occasion de le faire encore euh, parce que je me base surtout sur ce que je vois euh, sur ce que je vois à la télé lors des matchs et autres mais, euh, mais je pense qu'on aurait pas mal de choses à, 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 re- à regrouper pour faire en sorte que nos contenus euh, de séance soient meilleurs
0: et il euh, y a certains effectifs pro, pros pardon, qui euh, intègrent d'autres disciplines dans des exercices euh, au cours de leur session. Euh, c'est des choses que tu penses que tu peux mettre en place avec euh, tes joueurs ou ça a pas trop, on va dire, tu n'as pas trop pensé à, à ce levier-là et tu te dis, ouais, bon, pour l'instant, je remets ça peut-être à plus tard.
1: Alors j'ai pas forcément pensé, tu vois, mais mais là tu vois juste avec notre échange, tu me donnes des idées, euh, <rire> mais j'ai pas forcément pensé. Après, euh, après il faudrait que ça, alors ça peut se faire, il faudrait que ça reste de de d'une manière logique, parce qu'aujourd'hui euh, les joueurs qui viennent, euh, ce sont des joueurs qui sont vraiment passionnés de foot, qui sont piqués par le foot. Alors du coup, ça peut être compliqué si demain je leur dis bah les gars, ouais, euh, on, va on, va avoir, du... on va pas on va faire du faire. foot, enfin on va faire autre chose, <rire> tu vois. Euh, mais je pense qu'ils auraient, je pense qu'ils auraient comme ce côté-là, un petit peu de, de ce côté euh, euh, amusement en fait, qui pourrait, qui pourrait être sympa sur sur une séance effectivement. Après, 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 ouais c'est vrai que j'ai pas réfléchi, mais euh, mais pourquoi pas sur une séance un jour, ouais. Mm.
0: Okay. Très bien. Euh, et du coup, on va bientôt arriver au, au bout de l'entretien et de la fameuse question des, des recommandations. Euh, est-ce que tu aurais euh, trois bouquins à, bah, à suggérer à, à celles et ceux qui, qui écouteront ce numéro euh,
1: Trois bouquins, trois bouquins, trois bouquins. Euh,
0: moi, je... Alors, je, je précise juste, si on peut rester dans le rayon foot, c'est l'idéal. Si t'as pas trois noms qui te viennent comme ça dans le rayon foot, euh, ou à plus large.
1: Alors, moi, ça va être très simple. Il y, a, il y a trois livres qui vont marquer, mais après, c'est parce que j'étais en admiration devant, devant ces coachs-là. Euh, ça va être le livre de euh, Bielsa. Bielsa et Guardiola. Alors, les deux livres-là, vraiment, sont, sont vraiment. sont le vraiment Guardiola, pas mal.
0: Guardiola, pilule bleue ou pilule rouge
1: euh, Bleu. D'accord. Bleu, bleu. Ouais. Okay. Vraiment, celui-ci, il est, il est vraiment pas ouais. mal du tout. Euh, Bielsa également, en fait. Alors après, ces deux entraîneurs que j'aime beaucoup et dont je m'inspire beaucoup par rapport à, par rapport à mon projet de jeu. Et le troisième, je mettrai un petit peu euh, à l'honneur Yacine avec les hors-jeux du football français. Euh, j'ai pas encore fini de le lire. Je, 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 je suis à la moitié, euh, mais celui-ci il est vraiment top parce que du coup, on se rapproche vraiment de, de des problématiques que nous rencontrons dans le football amateur. Il y a des vrais problèmes qui sont soulevés et surtout, euh, il apporte des solutions. Euh, donc vraiment j'aime beaucoup ce, ce livre là je prends du plaisir à, à le lire euh, mais voilà ces trois livres là donc ouais Guardiola et Bielsa les deux aussi je conseille vraiment fortement après je pourrais en citer d'autres hein, parce qu'il y en a d'autres que oui. j'aime, notamment celui d'Emery de Thomas Tourelle les deux aussi sont vraiment pas mal du tout euh, okay. mais, euh, mais je vais rester sur les trois là
0: très bien et bien après une fois que tu auras fini ton livre tu peux faire un tour sur notre site euh, j'ai eu Yacine en, en interview et tu pourras trouver une interview assez facilement si tu la trouves pas je te l'enverrai en, en DM
1: il n'y a pas de souci. d'ailleurs je, je crois que Christian Gourcuff a fait aussi un livre là récemment oui. je ne sais pas s'il si en a parlé dans le dernier euh, podcast mais c'est vrai que celui-ci j'aimerais même le procurer aussi parce que parce que voilà Christian Gourcuff, un formateur euh...
0: Alors, en il culasse. prend pas la plume sur son son bouquin. Euh, ouais. C'est euh, c'est le responsable de vestiaire qui 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 l'interroge. Et en fait, le livre c'est une super longue interview sur tout son bah son, son, son 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 projet de jeu, son parcours professionnel et tout ça. Et franchement, il se lit super vite. Et euh, en fait, il arrive à démocratiser tout son projet de jeu. Et, et franchement tu, je pense que ça devrait te plaire et, et à plaire à beaucoup de personnes.
1: Écoute, je, je prends note mais alors du coup à ouais, falloir que je m'y penche rapidement ouais c'est vrai euh. que c'est, <rire> ça fait un petit moment je me dis faut, faut que je le prenne faut que je le prenne et euh, d'abord je finis ce que j'ai à lire là et j'en je, je, je ai encore plein en plus à lire mais c'est vrai qu'il faut que je le prenne parce que euh, il, doit, il doit vraiment être intéressant ce livre là.
0: Alors on connaît le. il faut que je le lise, mais il y en a 15 à côté qui attendent. C'est et ça, et puis à chaque, à chaque
1: fois que je vais à la FNAC ou autre, j'en vois d'autres et je dis non, il faut que je le prenne, il faut que je le prenne.
0: <rire> là, tu ne seras pas déçu, il est, il est très bien, il est très bien.
1: D'accord, mais non, mais de toute façon, je vais le prendre, là, c'est clair, il faut que je laisse celui-ci, Christian Gourcuff, euh, voilà, j'ai, j'aimais beaucoup, donc euh, je suis obligé de le lire.
0: Super, nickel. Ben, en tout cas, merci beaucoup, Greg, pour euh, le temps que tu nous as accordé. Très enrichissant. Et euh, très rafraîchissant aussi, euh, franchement, c'était un plaisir.
1: Merci à toi, Rafik. Euh, merci à, à
0: toute l'équipe également.
1: Et, euh, et c'était également un plaisir. Et, euh, et, puis, et puis voilà,
0: super, nickel. Merci bon, beaucoup. Bah, on, on va suivre ça. Et puis, euh, très bonne continuation à toi dans tes deux missions. Du coup,
1: merci beaucoup. Merci de m'avoir sollicité. Et puis, euh, bon courage à toi pour, pour tes projets. Merci beaucoup. Merci Je à, à bientôt.